0: Hello， 各位考生朋友们，大家好，欢迎收听公职国考好好听。读书读累了吗？让我们脑袋来放松一下哦。除了老师的课程以外呢，我们也来听一听已经上榜成功的学长姐们有没有什么值得学习的独门绝招呢？哦，今天我们邀请到这位学姐非常厉害哦，她是今年110高普考一般名政高普双料上榜哦。不仅如此，在一般名政这么激烈的类别里面呢。他考上了全国第一名的成绩哦，非常厉害。我们欢迎高考名政全国状元施学姐。Hello， 学姐好。
1: Hello， 主持人好，大家好。
0: 好，那我们这边是不是也请学姐来跟考生朋友们来简单自我介绍一下、哦？大概聊一下自己的科系呀、啊、背景啊，那当初是什么样的契机让你想要来准备公职呢
1: ？好，哎，先来跟大家做个简单的自我介绍好了。就我大学是呃，大学毕业后我才确定要考公职这条路。然后是以呃一年考取高考为目标，最后选择是用试训来作为我的补习方式。而我的大学呢比较特别，我的大学是完全是非本科系，然后是国立中央大学成人级继续教育系毕业。嗯，听起来应该是有点陌生啊，大家可能现在都是满头问号。简单来说呢，我们就是在学怎么帮助成人学习的更好，所以会针对我们学习者的特性啊，去开展一系列的教育训练啊，或是课程内容。像是社区教育或是企业的教育训练、高龄教育，都是我们会呃涉略的一些范围。我自己现在回头看了，我会觉得说，我自己能够快速上榜的一个关键，其实跟我本科系还蛮有蛮大的关系就是说，我把我大学所学应用在我准备国考这件事情上面，对我帮助很大。这个应该也是等一下会跟大家聊聊的一块内容。至于我怎么准备？公子的一个动机呢，其实还蛮简单的，就是因为公务人员他的薪资和福利相对来说是比较透明的，相对于私人企业来说。嗯，是的。但我必须说，坦白说，我在我整个大学四年里面呢，呃，考取公子跟担任公务人员从来都不是我生涯里面的一环。我在大学的时候还蛮呃热热衷，就是去探索。我。之后毕业要干什么，所以就是积极尝试跟我本科系相关的一个打工跟实习，像是到协会担任教育训练助理啊，或是到科技公司担任教材实习生。那也是这些经历让我了解到说，哎、欸，其实大学毕业新鲜人他的起薪还是有一定的限制啦，所以也是让我决定在我毕业之后，我就决定要考公职，一个蛮重要的思考因素就是。在毕业之后，我觉得那时候我脑袋还没有脱离读书太久，然后体力好像也还可以，家你也支持的时候，去尝试看看另一种新的可能性，这样子
0: 。OK， 那学姐你就是在准备考试的段落是有设一个停停损点嘛？就是一年准备，那如果假设不幸没有上，就是开始找工作这样子的计划嘛
1: ？在我自己的就是认知里面，我觉得公人员他。就我并不认为说考上公务员好像就是什么人生胜利组啊，然后没有考上就是什么万年输家。就坦白而言，我觉得公务员它就是一个工作，所以你这个工作适不适合，然后你业务能不能够胜任，我觉得都还是未知数。所以我当时候是只给自己一年的时间啊，去看看自己有没有能力去踏到这个门槛。那如果说没有的话，我就一年。如果這一年準備沒有上的話，我就也會去找工作，然後再決定判斷我自己是不是要繼續準備這條
0: 是，其實就結果論來講，也算是破釜沉舟那可能當初沒有設定這個停损點，就结果就不一定
1: 了。嗯，对对对，我觉得是
0: 。那我想，剛剛其實大家聽到一個非常重要的重點，就是學姐她她在於如何教別人學習這一塊是是。他的本身的专业哈，那所以我们今天邀请到学姐跟我们分享的主题也非常的特别哈，我们可以考到这么好成绩，就可以在一年内，好其实就可以准备上榜哦。那其实最重要的就是工欲善其事，必先利其器哦。你要快速上榜哦，用心当然是最必要的。那其实用对方法也很重要。那我们今天这个主题呢，其实适用于所有的考生哦，就是说在你正式开始上课之前呢，你要如何去了解自己的呃适合的学习方式。好，那这一点呢、哦，也是学姐这边的专业来跟大家分享一下
1: 。好，现在来跟大家聊聊说，呃，我们平常准备考试啊，或是上正课之前，有一点是很重要，但常常会被大家忽略，就是呃，了解我们自己的学习风格，来选择合适的方法提升学习的效果。简单来说呢，就是去了解我们自己是怎么学习的，然后适合哪一种学习方式，因为这会跟我们后续对于课程内容的吸收理解啊。然后学习效果有关系，好，但呃学习风格，我相信大家应该都还蛮陌生的，对吧？
0: 没有听过，就是我们看了很多考取相姐的经验谈，那第一次看到先聊这件事的，那大部分都是直接分享说，哦，我是用什么学习模式，但是很少会去跟大家谈说，哦，学习风格。之前顶多听到像是一些 SWOT 分析这一类的，啊啊啊啊对，所以学习风格对我们来讲是一个很新鲜。我想对于听众朋友们也都是啊，所以今天也。应该是很值得来听这一块、啊。好，那我
1: 就赶紧来跟大家分享一个什么是学习风格。嗯、其实学习风格它的这个观念呢，是在一九七零年代它才开始流行。简单来说，它就是认为我们每一个人都有自己的学习风格。如果说我们每个人都可以找到属于自己理想的一个学习方法，那学习效果就会事半功倍。用我自己的理解来说好了，学习风格它就是指说我们每个人在学习新事物啊，或是接收一些新的知。资讯新的知识内容的时候，我们每一个人直觉偏好的方法、喜欢的方法都不一样。譬如说，我们买新手机好了，有的人他就偏好说，好，那我就去看说明书，然后去来理解怎么操作；有的人他可能就会偏好说，那我就去问亲朋好友；有的人他就会选择说，好，那不啰嗦，直接上手自己看。这个就是我对于学习风格一个理解。那今天呢，因為呃，必須說很多的學者他提出的学习风格的觀點不同，也衍生出很多不一樣的學習風格理論。今天我想要跟大家專注來聊聊的，就是由新西兰林肯大學的一名老師所提出的 VARK 學習風格理論。它是指說，就是呃，他透過一些量表問卷將學習者分。成四个类型，分别是视觉型、听觉型、阅读型跟触觉型。第一种想来跟大家聊聊，就是你如果测出来是视觉型的学习者的话呢，就这类的学习者他可能就会比较偏好，就是透过呃图像啊、表格、几何图形或是心智图、流程图来方式来学习。就比起可能纯文字的去读，他偏好就是说，哦，我透过图像的一些整理，我会更好的去吸收跟理解。而第二种呢，如果你测出来是听觉型的人呢，就可能比较偏好是透过声音来传递资讯的一些内容的方式，譬如说透过录音、透过聊天、透过演讲等等。而如果是第三种，你是阅读型的学习者呢，那可能就是你就是真的就是蛮适合说啊，我整篇文章，那我通篇这样阅读下来，就是纯文字的一个理解。而第四种就是实作型或是触觉型的学习者呢，他就偏好说，那我就直接上手。来操作或是练习看看，来理解这个课程的一些概念
0: 。这样听起来其实刚好四种可能都有一些，都符合考生的一些准备模式啊。嗯、哦，例如说刚刚讲到的，我可能听觉型，那我可能就是老师的声音是不是也会也造成我的印象，或者是对话可能像读书会之类的。嗯嗯，这种也是。像最后一个触觉型，这个这个可能就是他会要勤练考古题这样子嘛，直接实际操作。
1: 哎、欸，我自己觉得可能实实作型可能比较不会是在我们国考准备上占蛮多的比重部分，啊、大部分人可能还是视觉型、听觉型或是阅读型啊。我自己觉得。Okay,
0: 那所以其实这样子的模型，刚刚讲到的这个 V A R K 学习模式哦，嗯、那学同学们他如果想要做这个测试，是自己在网络上面都能够找到相关的资源。
1: 哎、欸，对对对对对，我那时候也是在网络上做的，就是大家可以去搜索引擎上面搜索。搜寻 VARK 的学习风格量表，然后应该就可以还蛮简单去做这个测验。而至于做出来之后，你该怎么运用到准备国考这件事情上面呢？除了刚,刚前面主持人讲的一些方式之外，像我自己那时候是因为我记得我大学的时候测出来就是图像型，所以我在准备国考，我的笔记都是用自己在整理的架构表啊，或是比较图像表、心智图、流程图等等方式来去做整理。后面最后阶段的复习，我也是就是重复去看这些我自己整理的图像的内容，而不是说像可能其他人他会用录听录音的方式来去做复习。而如果你是听觉型，除了刚刚前面主持人讲，你可以用录音。其实我们一开始在前面都还没上正课之前，或是你是自己呃选择先预习的呃学习者的话呢，我们就可以直接，比如说大声去。念去朗读出来这些课程内容，可能就是你比较适合一种方式。而如果你是测出来是阅读型的人的话，那你就可能就是适合，那我就是重复的去阅览上课课程的一个内容文章，或者是反复默念你上课画的一些重点。所以大家都可以有兴趣的就去网络上搜寻 VARK 学习风格量表，然后测测自己是哪一个学习风格，应用到自己的国考准备上。
0: 呃，这个主题其实就如我刚刚讲到的哈，我们真的是第一次听到啊。那我想这个主题对于刚开始准备哈、哦，或是正要开始准备的新生来讲哦，绝对是帮帮助非常大的。嗯、啊哦，那当然，如果说我们应该很多考生朋友们是已经在准备的哈、哦，那其实我也觉得不妨再回头检视一下哦，自己现在运用的这个学习技巧到底适不适合自己啊、哦？那如果说呃适合的话，那当然继续准备；那如果不适合的话，其实我们还是可以在中途来做调整。好，毕竟做对的事情，那后,后面才能再把事情做对嘛，哈。那学姐，你这边还有没有什么其他觉得能够快速考取、考到高分啊？还有什么觉得想要跟大家分享或是勉励的吗
1: ？好，我其实就一句话想跟大家勉励，就是说找对适合自己的应考技巧和读书方法，这就是一场会考上的考试。我自己觉得啊，就是你早晚都会考上，只是就看你自己准备的状况。那如何去找到适合我们自己的应考技巧或是读书方法？我这里分享两点，大家也可以参考看看、啊。第一点就是，呃，透过上网学长者的一个分享，然后你从中去找到一些适合，可能比较适合自己的一些应考技巧。而第二点就是像我们刚刚聊聊的，聊到的一个了解自己的学习风格、学习特性，然后在准备的过程当中去做不断的滚动式修正。啊、呃，相信对大家来说，就是国考就是一场会考上的考试。
0: 是哦，用心是必要的，内容对方法就能够快速考
1: 上嘛、哦。嗯、
0: <哼>那再一次讲一下 V A R K 学习模式，大家记得哦，要花时间去大概了解一下哦。那最后，其实有一件蛮有趣的事情我、哦、想跟学姐这边问一下，最后要考试前两天都还没有复习完，这件事是真的吗
1: ？真的，真的，真的在考前两天还没还没复习完，可能考前一天都还没复习完。对对，真的很正常。
0: 那你有听说你刚好坚持读完的那一科，然后就就刚好考出来了
1: 。这一点也是，我觉得想跟大家勉励，就是说坚持到最后一分一秒，真的不要放弃。因为那时候我就有考前两天的时候，就是民总有一个部分叫做时效，然后还没完全把它复习完，或是还没把它完全念熟。那时候心里就有一个恶魔念头，一直在告诉自己说：，哎、欸，你要不要放弃啊？你要不要读啊？就是呃考呃考场不会考啊？你要不要放弃？然后，但是另外一个声音又跟心想：如果你如果考场上、啊、你考到了，那你就完蛋，了，你就很恨自己。嗯嗯、所以两个交战之下，我还是觉得说，好，就不要放弃，我就是硬把自己这一块就是不熟地方再把它弄懂。哎，果不其然，这两天后上考场，哎，真的就考出来。我就是超级感谢当时候的自己不放弃，然后就啪啪啪,啪就赶快写，这样就很顺利的写完
0: 。对，考试的话，可能还是。不要去赌几率，这个莫非坚持到最后，然后用对方法哈，對對對相信各位考生都可以考到好成绩，都能够快速上榜、喔、那我们今天呢，感谢师学姐姐的分享、喔、也再次感谢考生朋友们的收听、喔、那我们未来公职国考好题呢，也会再邀请其他学长姐来做这个主题分享。那我们今天节目就到这边、喔、那感谢大家，祝各位早日上岸，金榜提名，拜拜，拜拜。